0: Vi ska läsa en predikan av en man som heter Frank Jakobsen, som är en dansk präst som några av er kanske har stött på. Det finns någon bok utgiven på BB Förlag av honom. Han var under många år präst i Danska kyrkan och en som flitigt användes på LMH som Bibelskolan i Hilleröd som förkunnare. Och Daniel har översatt en predikan av honom för den här söndagen som vi ska läsa. Den är inte så lång. I danska kyrkan är det så att den här söndagen har temat ordet. I svenska kyrkan så har den, eller hos oss har den egentligen temat samhällsansvar. Och vi kommer att göra så att vi läser texterna som hör till kyrkåret enligt den svenska ordningen. Men när vi kommer till, text, eller till predikan så läser vi den text som Jakobsen predikar över och som då har temat ordet. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium skriver jag i mig i listan Matteus, det tolfte kapitlet. Många följde Jesus och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag utvalt, min älskade som min skär gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom och han ska förkunna rätten för folken- han ska inte gräla eller ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Så lyder det heliga evangeliet. Lova vara du, Kristus. Nåd var det med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi reser oss och lyssnar även till Johannes 4, 46-53 som blir dagens predikotext. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under, tror ni inte. Ämbetsmannen sa, "Här är kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre och det svarade Igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tim tid då Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Så lyder det heliga evangeliet. var det du, Kristus. Vi ber. Ja, herre, vi tackar dig för att ditt ord är den klara lyktan som vi hörde om i sången. Tack för att det lyser oss i öknens dunkla snår och för att det... Lyser upp våra kalla, mörka hjärtan. Nu ber vi att du med din heliga ande vill komma och göra det idag. Här är du vet att i, hos oss är det mörkt och det är fattigt och det är tomt. Men vi tackar dig för att du kommer med ditt ljus. Vill du göra din gärning i våra hjärtan? Vill du tända tron på Jesus i våra hjärtan? Kalla på oss och dra oss till dig. Och visa oss idag på evangeliets ord att det gäller för oss, för mig. Nu behöver vi att du vill oss när vi läser den här predikan och lyssnar till det som du vill räcka oss genom den här predikan. I Jesu namn. Amen. Då läser jag den här, jag ska korta predikan av Frank Jakobsen. Dagens text är en av de berättelser som förmodligen har betytt mest för mig. Jag finner gång på gång en underbar vila i att sitta och betrakta den. Och det är alltid samma sak jag fastnar för. Det är alltid samma sak som fångar mitt öga och ger frid i mitt hjärta, nämligen att mannen i berättelsen inte fick något annat än ett ord av Jesus. Mannen kom till Jesus i en mycket svår situation. Det gällde döden. "Här är kom för min lille son håller på att dö." Det var en tidsfråga. Det var bråttom. Han behövde hjälp nu. Det var som om mannen sa, herre ge mig livet nu. Nu. Men Jesus gav honom bara ord. Din son lever. Jesus gav honom ett löftesord. Och med detta ord fick mannen vad han bad om. Med detta ord fick han det liv som han bad om. Med detta ord vann han seger över döden. Med detta ord fick han nu det som han hade bett om att få nu. Det ser vi senare. När mannen dagen därpå mötte sina tjänare berättade de för honom att det hade hänt en avgörande sak med pojken. När hade det hänt? Just i det ögonblick- som Jesus hade gett mannen ordet. Det kunde förstås inte mannen se just då. Men han trodde löftes ordet. När jag läser berättelsen kan jag inte låta bli att tänka på mannens hemresa med dessa ord. Det måste ha växlat mellan tro och tvivel. Han hade ju inget annat att hålla sig till än löftet. Han hade inget annat att se på som gav hopp. Med honom själv hade ju ingenting hänt. Ingenting förutom att han hade tre ord som hans hjärta höll fast vid. Och som hans mun säkert upprepade ofta under hemvägen. Inte heller hade han blivit tillsagd att gå hem och sätta in några kraftfulla medicinska insatser mot döden. Han hade bara fått tre ord: Din son lever. Var det tillräckligt? Skulle de visa sig sanna, hade han verkligen vunnit seger över döden genom de tre orden? Betydde dessa tre små orden liv för hans lille son? Tre ord. Naturligtvis var han oerhört lycklig de stunder som han i hjärtat kände sig viss på att orden var sanna. Men jag tänker lika ofta på hur han klamrade sig fast vid orden- när han i längtan efter att få se sin son vara levande drabbades av tvivel. Men hur det än varierade i mannens inre så står det klart. Jesu ord förändrade allt. Jesu ord alena. Uteslutande genom Jesu ord förvandlades döden till liv. Uteslutande genom Jesu ord hade mannen segen över döden med sig hem. Att jag så ofta fångas av berättelsen beror på att vi här har den vackraste bilden av en kristens villkor under livsvandringen. Precis så här framställer Paulus trons liv i Roma brevet 10. Där talar han först om den tro som judarna hade. Det var en tro som höll sig till egen rättfärdighet. Alltså vad de såg hos sig själva och vad de själva gjorde. Den sortens tro försöker som Paulus skriver nå upp till himlen för att hämta ner Kristus eller ner i avgrunden för att hämta upp Kristus från det döda. Men den kristna tron säger istället ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta nämligen tronsord som vi predikar. Det är på det sättet man är kristen det är så man lever det sanna livet i tron det är inte en hög upplevelse med vars hjälp man hämtar ner Kristus från himlen. Det är inte heller en djup innelighet med vars hjälp man gör Kristus levande. Nej, en kristen håller sig med mun och hjärta till Herrens ord. Bara till öftesordet. Och ändå äger man i det hela Guds och härlighet i Kristus. Säg mig, har du lärt känna den sortens tro- om du har det så vet jag att du också kommer bli tacksam för att, på, för att få påminnas om den igen. För du upplever stunder då du tänker, är det verkligen tillräckligt att bara ha ordet? Vågar jag nöja mig med ett löfte? Ska jag inte vara och göra någonting själv? Kristus är ju så långt borta, borde jag inte stiga upp till himlen i andens hänryckning för att liksom hämta ner honom? Eller måste inte jag vara lite mer innerlig så att Kristus blir levande. Du kan uppleva stunder av tvivel då du måste kämpa mot döden och rädslan för döden. Rädslan för att förlora tron. Rädslan för att bedra dig själv. De mörka stunderna när du säger, Herre kom och hjälp mig nu. Det känns så lite med bara ett ord. Och ändå är det precis vad Herren vill att du ska hålla dig till. Han ser inte efter det höga, efter människor som har höga upplevelser, som inte är hans eviga härlighet. Hans ögon dras inte heller till de som är innerliga, om deras innerlighet bara gäller känslor och fantasier. Men Herren ser från det höga till de som söker sig till det ord som han har sänt oss. Till de som griper om ordet med hjärta och mun, för det är hans ord. Tänk vad mycket onödig oro och anfäktelse och villfarelse vi hade kunnat slippa om vi bara hade hållit oss till ordet och låtit det som Herren sagt vara nog. För visst var det stort när frälsningens ljus tändes i våra hjärtan. Och visst var det stort när det blev levande för oss att vår synd har kastats i havets djup och att vi i Kristus har en evig seger. Men just för att vi började fästa oss mer vid erfarenheterna av att ordet hade blivit levande för oss än vid att Herren faktiskt sagt dessa härliga saker så verkade allt skaka när vi inte längre tyckte att ordet kändes lika levande för oss. Så frågade vi egentligen just det som Paulus skriver Vem ska hämta Kristus upp från det döda? Vem ska göra honom levande för mig? Tänk så dåraktigt av oss att fråga så När Herrens ord ju säger att Kristus lever Och att vi äger en evig återlösning i honom Varför suckar vi? Herrens ord säger ju samma sak nu som då och så länge ditt hjärta och din mun griper om Herrens ord där Herrens eget ord är nära i hjärta och mun där äger du vad det säger där vandrar du i tro vare sig det är i ljus eller mörker i visshet eller tvivel Se på mannen som gick med de tre orden i hjärta och mun din son lever Vilken rikedom, vilken orubblig seger hade han inte i de orden Ja, det måste som sagt ha varit härliga stunder när han var viss om att orden gällde. Men ett tvivlet kom och gjorde allt mörkt och osäkert för hans tro så att han blev tvungen att klamra sig ännu hårdare fast vid ordet minskade då hans rikedom och seger. Nej, ordet var ett och detsamma. Därför blev inte segen mindre. Det var löftesordet i sig som var avgörande. Det bar välsignelsen. Det stunder som han var i tvivel fanns det säkert många andra människor som var lyckligare än han. Men han var den rikaste eftersom han hade Herrens ord med sig i hjärta och mun. Och det var en som följde honom hela resan och glädde sig över honom. Herren såg denna lille man klamra sig fast vid ordet från Guds mun. Jag sa att det är alltid är samma sak som jag fäster mig vid i den här berättelsen, och så är det. Jag fäster mig vid alltid vid att mannen vandrade med herrens löftesord, utan något synligt att fästa blicken vid. Jag fäster mig alltid vid att mannen vandrade med herrens löftesord, utan något synligt bevis att fästa blicken vid. Men den här gången kastade berättelsen ljus över ytterligare en sak. De många Löftesorden som vi har från Herrens mun i skriften. Ord som gäller när våra vägar går genom strömmar och eld och när de djupa vatten tycks sluta sig över oss. Den här mannen gick verkligen genom djupa vatten. Han hade inte sett annat än döden. Han hade inte sett annat än att döden var på väg att ta ifrån honom en som han älskade. Men nu gick han alltså genom dessa djupa vatten med Herrens ord. Och vad upplevde han vid vägens slut? Att den Herre som gett honom ordet själv hade gått före och förberett så att mannen en dag skulle få möta löftesordet uppfyllt. Därför är Herrens ord fullt av löftesord, så som dessa. Frukta inte, till jag är med dig. Var inte förskräckt, till jag är din Gud. Och jag är med dig alla dagar. Och jag ska aldrig glömma dig eller överge dig. Till dessa ord kan vi hålla oss i det djupaste mörkret. För Herren har gått före dig för att uppfylla varje löfte. Så att vi vid vägens slut ska se att det blev som det var lovat. Herren var före oss och banade vår väg. Amen.